0: Mi ha scritto uno degli ascoltatori del nostro canale Telegram che trovi su t.me trovi anche il link in descrizione, che a sua volta è un podcaster e ha un suo canale Telegram a cui sono iscritto. Lui produce un contenuto circa a settimana e mi fa una domanda che secondo me è molto interessante. Mi dice, Tova, sai che anch'io produco contenuti di estrema qualità, peraltro, E ci rimango male quando qualcuno si disiscrive al mio canale, che ne so, ho 100 iscritti al canale, bene, la mattina mi sveglio, vedo che sono 99, vado a vedere chi si è disiscritto al canale, anche se non è in canale Telegram, la stessa cosa potrebbe essere fatta con i followers su Instagram con gli amici su Facebook, vabbè, declinala dove ti pare la metafora. Nel caso del canale Telegram è un pochino più intimo perché dici, sai, in un canale chiuso cerco di dare il meglio di me stesso, creare una bellissima esperienza di di intrattenimento, anche condividendo la parte più intima della della mia vita, stessa cosa che che faccio io dal 5 marzo del 2020. Mi fa quando vedo che il numero scende e, e vado a vedere chi si è disiscritto mi sembra quasi aver perso un amico e io penso che la sua sensazione sia più che legittima, cioè rimanerci male, non tanto la conclusione di questa sensazione perché nel momento in cui metti in discussione il tuo percorso al calare di, di, di quel numero o peggio ancora metti in discussione te stesso alla luce di una disapprovazione eh, percepita e allora eh, credo ci sia un grosso rischio che tu stai, stai correndo perché permetti ad un risultato numerico esterno di giudicare la validità del tuo lavoro o addirittura la validità della tua individualità.
1: Io credo che quando ci si addentra in cose nuove, soprattutto se fortemente sperimentali, il successo di pubblico non sia un buon termometro della qualità. O anche, dicendola in altri termini, il successo di pubblico molto probabilmente scenderà. Pensiamo a una branca dell'arte come la musica nella quale alcuni sperimentatori estremi come Demetrio Stratos nel suo album Solo Voce faceva cose praticamente inascoltabili e inaccessibili, lui ha scritto delle pagine della storia della musica ma... La maggior parte delle persone non le conosce perché non è roba che si possa ascoltare così a cuor leggero. Ecco, io credo che quando si mette a disagio qualcuno per
0: la sperimentazione, in realtà si sta facendo una gran cosa. Per non parlare di David Bowie, uno degli artisti più eclettici del nostro tempo. Glam, poi dance, poi country music addirittura, poi eh, quanti generi musicali è cambiato. E sono convinto che ogni volta lui osava andare fuori dal percorso che lui stesso aveva tracciato alcuni dei suoi fan si sono sentiti traditi dalle sue scelte. Ah non è più quello di una volta perché il tempo cambia, gli individui evolvono e se noi vogliamo cercare che cosa hanno in comune gli individui che riteniamo intelligenti troviamo la loro predisposizione al cambiamento, cambia la società, cambia il linguaggio con cui loro assimilano la società e raccontano la società Invece c'è gente che non sa cambiare, Data parte 150 anni di psicologia moderna che cosa ci hanno insegnato, che uno dei percorsi più difficili da parte della gente è tollerare il cambiamento, il cambiamento, il diverso, ciò che esula dal tuo sistema di convinzioni, dalla tua comfort zone a cui tu ti sei abituato, rappresenta il nemico. Nel momento in cui io mi iscrivo ad una pagina che mi promette un contenuto e poi per il contenuto cambia, mi sento tradito e allora me ne vado. No, cosa più che legittima ci mancherebbe perché ognuno cerca di costruirsi il proprio bacino di informazione, di intrattenimento e scegliere l'esperienza più aderente a quello di cui ha bisogno. Però è chiaro che se nel momento in cui noi tiriamo fuori la sperimentazione, penso a, a, al caso del, del, del mio amico, e facciamo cose diverse perché siamo noi in continua evoluzione siamo noi in continuo apprendimento e perdiamo approvazione dietro la disapprovazione o la disiscrizione in questo caso di qualcuno dobbiamo vedere un segnale molto positivo perché se rimangono tutti lì stagnanti quel numero non cresce non cala e rimane Forse siamo noi che non stiamo usando abbastanza, mi viene in mente quando parli con i motociclisti che corrono in pista e ti dicono tu conosci veramente la tua moto È la prima volta che ci fai un dritto, non hai mai fatto un dritto con la moto, vuol dire che non hai mai osato abbastanza quando corri in moto. E come dici tu, nel momento in cui qualcuno utilizza giustamente la comunicazione come mezzo di sperimentazione per dare fisicità alla propria interiorità e capire come egli stia cambiando, che capisce col fare... Ecco che dobbiamo aspettarci la disapprovazione. Mi viene in mente il poeta francese quando dice «La libertà fugge sempre dall'accampamento del vincitore». Che cosa significa? Che nel momento in cui noi abbiamo intercettato una tendenza che incontra l'approvazione, continuiamo a fare la stessa identica cosa perché quello ci genera ancora più approvazione, diventiamo schiavi dell'approvazione e schiavi del nostro pubblico, finiamo come Whitney Houston, finiamo come Johnny Depp, hanno successo esattamente con quel genere da cui avevano tentato di scostarsi. E poi rischi di non riuscire ad osare più. Non riesci a fare più innovazione. Perché sei schiavo del suo successo. Sei schiavo della tua approvazione.
1: Bene, invece io mi metto dalla parte di chi non si disiscrive mai ai canali nel senso che sono iscritta a un sacco di canali eh, che poi non seguo io fondamentalmente ne seguo due o tre al massimo e non oso eh, disiscrivermi allora cosa faccio eh, entro dopo magari una settimana dieci giorni su questo canale do per letti tutti i messaggi non mi disiscrivo? Ma forse questo è ancora peggio per chi è dall'altra parte, perché non ha la sensazione vera di chi lo segue veramente o no. Questa è la mia esperienza. Buona giornata.
0: Io comprendo che dietro questa tua abitudine, dietro questo tuo gesto, c'è comunque la manifestazione di una sensibilità. Che cosa intendo con questo? Che probabilmente conosci come dietro ogni cosa nella vita. C'è un vissuto, c'è sofferenza, c'è impegno, che si tratti di un figlio, che si tratti di una canzone, che si tratti di un podcast, dietro quello che tu puoi ascoltare, ma magari non vuoi ascoltare, c'è comunque un'individualità che ha cercato di mettere il meglio di quello che va ad offrire al mondo, quindi capisco la volontà di non dare un dispiacere a qualcuno, ma al tempo stesso se tra i canali che non segui con costanza, ci fosse il, il mio, ti chiedo personalmente di disiscriverti. Perché questo mi dà un segnale. Questo mi dice che tu hai perso interesse. Questo magari mi dice anche che sto facendo delle cose che vanno contro la tua approvazione. Il che è positivo. Questo mi dà il termometro che una svolta che ho dato alla mia creazione artistica non ti sta piacendo, ok, ti suscita delle emozioni, fosse anche l'indifferenza, benissimo, fammelo sapere, non rinunciare a comunicare, fosse anche la tua disapprovazione, perché la passività è di gran lunga peggio. Per me rimanere iscritto ad un canale di cui sono disinteressato solo per non dare dispiacere al creator è un po' come dire ti amo senza pensarlo veramente, senza sentirlo veramente. Ora, magari questo non è il tuo caso e io sarei onorato se tra i due o tre canali che segui ci fosse anche il nostro. Però io ho grande rispetto per chi mette impegno in quello che fa e mai e poi mai fingerei interesse per una cosa di cui ho perso interesse, perché non sono degno di stare all'ascolto di un artigiano che cerca di mettere il proprio meglio in quello che fa. Io sul mio canale Telegram faccio una notta vocale al giorno dal 5 marzo del 2020 È stato Alessio Beltrami, un grande amico, a consigliarmi di aprire un canale Telegram. E nel frattempo il mondo è cambiato, io sono cambiato e ho sperimentato con linguaggi diversi. Allora cosa è accaduto? Io ho cominciato a fare queste note vocali di due minuti e mezzo, tre minuti al giorno circa, in cui raccontavo la mia vita a Londra, i miei pensieri, le mie riflessioni, le mie ricerche. E poi ho cominciato a fare qualcosa di diverso. Eh, Mentre i numeri cominciavano a salire, man mano che rompevo lo schema, vedevo che questo infastidiva. Non tutti, una ristretta cerchia del mio pubblico. Quando ho cominciato a fare non solo le note vocali, ma a pubblicare anche i miei podcast su base settimanale, un po' di persone sono descritte quindi vedi la curva che va su costante comincia a fare qualcosa a rompere uno schema vedi che quella curva cala e poi ritorna a ricrescere quando ho cominciato a sperimentare con il mio amico Sando Sorazzi su Twitch neanche dirlo lì ne ho persi parecchi perché postavo un link e cercavo di portare le persone a scoprire un'altra eh, versione un altro lato di quella forma di podcasting che era il live streaming e lì ne ho persi parecchi e poi sono tornati a salire a me viene sempre la metafora resta quello che conta torna quello che vale chi altri? tanti saluti ci incontreremo altrove su altri progetti in altre vite ma sono grato coloro che si sono disiscritti sono grato e, e onorato di aver contribuito al loro intrattenimento per un periodo ma sono grato anche dell'onestà con cui mi hanno detto questa cosa non mi interessa ed è giusto così capisci? Perché quello mi ha fatto capire che stavo osando, stavo cambiando. È presente quando tu hai un gruppo di amici? A un certo punto leggi un libro che ti cambia la vita, fai delle conoscenze che ti cambiano la vita, fai degli studi, dei viaggi, delle esperienze che ti cambiano la vita. Ad un certo punto i tuoi amici ti voltano le spalle o sei tu che volti le spalle a loro. Tu evolvi, secondo la tua mappa del mondo, loro magari rimangono lì. È ok, è giusto così. Se io avessi continuato a frequentare le persone che frequentavo quando avevo 8 anni, 15 anni, 25 anni, sicuramente non sarei a Londra in questo momento. Sicuramente non avrei fatto quello che ho fatto. Perché quello che ho fatto l'ho fatto non alla ricerca della loro approvazione, ma alla ricerca di quello che mi faceva stare bene. E talvolta noi, troppo spesso, per dire sì all'approvazione degli altri, finiamo per dire no a noi stessi. Ciao Tova,
1: come tu ben sai anch'io ho un gruppo Telegram e quindi anche a me è capitato di vedere qualche
0: utente uscire dal gruppo e come te penso che sia un termometro anche dell'evoluzione o comunque della qualità del tuo contenuto. sicuramente può anche capitare che la gente si sia iscritta per vedere e poi vada via quindi ci sta io personalmente adotto questo metodo segno sempre tutti i miei iscritti su una piccola agendina e vedo anche se abbiamo dei gruppi in comune che frequentiamo così nel caso in cui poi decidano di uscire dal gruppo io vado in gruppi che so di di complottisti e li segnalo come nemici del popolo e credo che questo sia anche un segno della mia evoluzione, della mia maturazione. Ciao. Come sempre il pregevolissimo John Black è severo ma giusto. Io rimango orgogliosamente iscritto al suo canale Telegram di Zajon Friends. Dico questo perché altrimenti mi denuncio come novato. Ciao Tova, la settimana scorsa ero a pranzo con un mio amico che fa il produttore di vino, un grande barolista sperimentatore e lui in quell'occasione lui diceva che è consapevole del fatto che il, il suo vino non piace a tutti e anzi spesso venga anche criticato per le, per le sue scelte, però lui diceva avessi voluto fare un, qualcosa che piaceva a tutti avrei prodotto la Coca Cola o comunque un vino diciamo apprezzato da, da, da tutti i palati e invece il, il suo, diciamo, la sua più grande soddisfazione oltre che la sua missione diciamo, di, di, di produttore è proprio quella di riuscire a incontrare eh, i palati che davvero comprendono e apprezzano quello che lui ha fatto e ne capiscono l'essenza e sono poi disposti a pagare cifre importanti per averlo qua dipende quello che è il tuo scopo ti faccio un esempio Nelle mie sperimentazioni sui canali di comunicazione poteva essere il podcast, potevano essere i video in verticale, potevano essere i video 360 su YouTube, poteva essere il Buongiorno di Londra, poteva essere le dirette su Twitch, così come quello che sto facendo. Per me la cosa che conta di più è la sperimentazione in quanto tale. Certo che mi interessa e mi fa molto piacere se questi podcast quotidiani riescono a creare valore per l'ascoltatore, ma in primo luogo lo faccio per me stesso, è un atto di profondo egoismo ed egocentrismo, mi piace, mi fa stare bene e sono convinto che il mio stare bene, fare una cosa che mi piace, possa creare valore, ma il mio focus è sul prodotto e sulla sensazione. È un po' come entrare in sala prove per me, registrare il podcast ogni giorno, sia sul canale Telegram Chi Cercatova, sia su eh, su tutte le piattaforme di di podcasting. È entrare in sala prove. Io entro in sala prove, questa è la mia eh, sala prove, questa è la mia palestra e qui è dove mi alleno. Ed è chiaro che quando io entro in sala prove faccio sì scale, che magari non creano così tanto intrattenimento, Ma ho bisogno, per stare bene, di suonare la musica che mi piace. Se mi va di suonare l'album Disintegration dei Cure, poco mi importa se quell'album non sia apprezzato. Poco importa se eh, gli album New Wave che mi piacciono deprimono la maggior parte della gente. È la musica che piace a me, che mi piace ascoltare, che mi piace suonare. Punto. Poi va da sé che evidentemente abbiamo gli stessi gusti. Non parlo di gusti musicali, parlo di di gusti intellettuali, se tu sei qui ad ascoltarmi. Però questa è la mia sala prove e di conseguenza è importante che quello che faccio piaccia a me, ovviamente anche a te. Ma nel momento in cui faccio il mio lavoro, (ride) cioè il mio vero lavoro, che è quello di fare il consulente di comunicazione, è chiaro che devo mettere assieme quello che ti piace fare e la tua capacità di creare valore in quel che ti piace fare. E non sempre facendo fare quello che a te piace incontri successo. E io in quanto custode del tuo successo, come coach ad esempio, devo metterti le carte in tavola. Se per esempio tu hai la passione per le piadine di lumache e vuoi aprire una catena di ristoranti a Londra che fanno piadine di lumache, magari funziona anche, eh? E perché te quella roba lì è la cosa che ti piace di più al mondo, e quando bevi la spremuta assieme alla piadina di lumache, tu vai in estasi e dici sono disposto a mettere tutto il mio patrimonio in una catena che fa spremute e piadine di lumache, Eh? Io ti dico, amico mio, ha dei gusti di merda, <ride> ma a parte questo, mangiati la piadina di lumache, non è detto che quella cosa incontri a in favore del pubblico, prima ancora che come possiamo comunicare sta cosa, dobbiamo fare una ricerca di mercato in cui realisticamente vediamo se quella viene percepita come una necessità. Sta metafora qua per dire che cosa? Ho grande rispetto per gli artigiani, soprattutto i vignaioli, soprattutto i winemakers che mettono il proprio pensiero in azione con la materializzazione di una materia sensibile come quella del buon vino. Al tempo stesso dobbiamo stare attenti però perché quando la nostra cultura passione ci allontana dal soddisfacimento di un bisogno può subentrare un problema nel caso della sperimentazione sei libero di fare tutto quello che ti va di fare anzi incontrare l'approvazione significa che stai percorrendo una strada poco battuta nel campo del commercio invece devi essere un pochino più attento per quel, quel prototipo quando viene attecchito nella neurologia nella società diventa uno stereotipo e può generare tendenza può generare valore qual è il flusso con cui le idee si materializzano nel mondo delle cose c'è un'intuizione okay? tutto nasce da un'intuizione quindi un essere che abita la materia sensibile che chiamiamo mondo essere umano ha un'intuizione, un'idea mi è piovuta dal cielo un'idea genero un prototipo anche linguistico lo testo con qualcuno dai feedback che ricevo Faccio un lavoro di affinamento su quel prototipo, finché quel prototipo diventa un assunto, quindi viene assimilato dal mercato ed è pronto per diventare uno stereotipo che genera le tendenze di mercato. Quando sei in sala prove, quando sei sul banco di lavoro, fai quello che ti pare perché è allenamento. Quando però metto il cappello del consulente, dico al tuo amico, attenzione, non devi fare una cosa che piace solo a te, devi sapere assimilare quello che è il sentore del tuo mercato e offrire un prodotto che risolva un bisogno di mercato e sicuramente il tuo amico farà così
1: caro Tova io seguo te, seguo te il tuo pensiero, le tue sperimentazioni seguo non solo il tuo progetto unico ma seguo l'intero progetto che tu stai portando avanti della sperimentazione. Alcune cose mi piacciono, altre meno, ma è il tuo perché che io seguo.
0: Pregevolissima Sara, adesso non vorrei ricordare male, ma credo che a te non piacesse Twitch, vero? A te piacevano di più i podcast. Eppure sei rimasta e guarda ad aver fede in me e nei miei perché di che cosa ti saresti privata questo nostro podcast su base quotidiana diciamocelo chiaramente non arriverà mai in mainstream lo facciamo per cento giorni al centesimo giorno cancelliamo tutto ma è scritto che questa cosa qua non è fatta per raggiungere un audience importante la maggior parte delle persone, anche nel mondo del podcasting, non sapranno mai se qualcuno, tipo te, condivide un episodio, è un'altra cosa, ma nessuno arriverà in contatto per caso in questo podcast, che non ha nessuna possibilità di diventare mainstream. Eppure ogni giorno crea valore, per me, per te che lo ascolti, per tante persone che lo ascoltano. E la fiducia in un perché ci ha permesso non solo di creare questo podcast, ma di farlo assieme. Quindi ci possono essere tante manifestazioni relative tanti esperimenti diversi ma quando parti dal perché esposi il perché di un artigiano alcune cose possono anche deviare dal tuo gusto ma alla fine vi ricongiungete sempre mi viene in mente un, un mio amico che fa il tatuatore e mi ha fatto conoscere quello che è forse il più grande tatuatore nel campo del giapponesismo che si chiama Philip Lou io vedo i suoi lavori e penso wow ma questa cosa qua era una cosa mai vista prima. Delle intuizioni geniali, letteralmente. E, e il mio amico Lobo mi dice sempre, «Sì, oh wow, però tieni presente che per arrivare lì ne ha fatte di cazzate». E io chiedo, «In che senso, scusa?» Beh, sì, sulla pelle, letteralmente, di alcuni suoi clienti, lui ha sperimentato delle cose che sono letteralmente inguardabili. Non si possono vedere. Proprio brutte e sbagliate». Ma il brutto sbagliato relativo gli ha permesso di fare un'innovazione assoluta nel campo del tatuaggio. E per noi che abbiamo continuato a cercare di dare un senso ai suoi perché, anche laddove un perché apparente non c'era, siamo qua a dire questo è il più grande tatuatore vivente. Io, che non sono il più grande tatuatore vivente, non sono il più grande podcaster vivente e non sono niente, sono onorato che qualcuno abbia dato fiducia ai miei perché. Io spero il nostro amico sia riuscito, grazie a questo podcast, a lenire parte del suo dispiacere Nel vedere calare gli iscritti ad un canale, anzi veda nella disiscrizione al canale la prova provante che sta andando fuori dal seminato, su un terreno poco battuto che sorprende in primo luogo il suo circo dei pari digitali, in questo caso i suoi ascoltatori. Solo grazie alla nostra capacità di affrontare la disapprovazione riusciamo a discostarci da quello che è il pensiero prevalente, riusciamo a discostarci da quello che siamo stati e quello che oggi crediamo di essere e fare autentica innovazione dal latino in Nova ager, mettere in azione cose nuove che sorprendono in primo luogo noi stessi. Figuriamoci chi è iscritto al nostro canale. Dire che per oggi è tutto, qui è Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.